0: Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. me dirijo a ti, pero también me dirijo a Él. Los tres estamos ahora mismo como de tertulia. Yo hago la oración en voz alta y tú escuchas. Lo importante es lo que el Señor te diga a través de estas palabras. A mí se me ocurre empezar esta meditación pensando en que es injurioso decir que Dios es egoísta. Algunos quizás no lo dicen de palabra, pero lo piensan. Eso es absolutamente contrario. A la, a, la, a la verdad Dios es amor y un amor especial ayer fue el domingo de la misericordia misericordia significa un corazón lleno de miseria la miseria que lleva a Dios no es la suya Dios lleva nuestros defectos nuestros pecados nuestras deficiencias Dios no nos quiere porque seamos buenos, sino porque Él es bueno. Es un amor incondicional. Jesús es la imagen perfecta de Dios. Quien le ve a Él, ve al Padre. Y es el buen samaritano. Cuando cuenta esa parábola, está hablando de lo que hace Él en su vida. Por orgullo, nosotros nos enemistamos con Dios. Y precisamente Jesús nos ayuda. Y a veces es el único que de verdad nos ayuda. Se da la circunstancia que los que más obligación tendrían que ayudarnos pasan de nosotros. En cambio, Dios que tendría que sentirse ofendido, tantas veces por lo que hacemos con él es capaz de morir por cada uno Jesús al decir bienaventurados los misericordiosos nos está diciendo lo que le ha hecho y quiere que nosotros hagamos lo mismo con los demás porque somos sus discípulos un día le preguntaron al cura de Ars Que, si todas las manifestaciones de cariño, de veneración hacia él, que no le inspiraban cierta vanidad. Y él respondió sencillamente, ¡Ay, mi buen amigo! Además del incienso, también me llevo las patadas. Pues sería el reverendo Padre Raymond, el vicario parroquial del Santo Cura, uno de los que se encargue de darle esas patadas. Es curioso, el, el que estaba más cerca. Uno de los biógrafos del santo piensa que el reverendo Bianney tuvo de vicario parroquial al padre Raimo para poner a prueba la virtud del santo. el vicario era un cura joven y se propone hacerse cargo de la parroquia de Ars suceder al reverendo Vianney, y piensa que como está desbordado y es incapaz de resolver los asuntos, pues ahí estaba él nos cuenta el biógrafo que el padre Raimond pensaba que hacía falta allí un organizador, un administrador hábil, un hombre de carácter, capaz de dominar a toda la gente, de poner orden en las peregrinaciones. ¿Y quién posee? ...esas cualidades... ...pues el Padre Raimond... ...piensa que es él mismo... ...y en el obispado nos faltan personas... ...influyentes que comparten su opinión... ...que piensan que el Padre Vianney... ...por muy santo que sea... ...pues lleva demasiada carga... ...y es una persona... ...que a veces... ...con su ignorancia poética en materia de gestión económica porque el cura manipulaba, por así decir considerables sumas económicas por eso ven que es imprescindible que tenga un auxiliar y el padre Raimond se consideró como tutor del santo, le juzgó como demasiado débil y demasiado bueno. Y dice el biógrafo, lleno de actividad y presunción, pero autoritario, quiere solucionar los asuntos, quiere gobernarlo todo, y por una razón u otra, Siempre termina, termina reprendiendo al cura, cuyo espiritualismo le desespera. Un testigo presencial, el hermano Atanasio, dice, tras escuchar una escena penosa, expresé mi gran dolor al reverendo cura de Ars, a lo que éste me respondió, ah, ¿lo has escuchado? ¿Qué se le va a hacer? No hay mal alguno cuando nadie se da cuenta. Ya estoy acostumbrado, no pasa nada y añade el testigo el padre Vianney excusó de inmediato el comportamiento de su vicario pues así, así estuvo ocho años cuando fue nombrado un nuevo obispo le preguntó al santo cura ¿cómo le ha tratado su auxiliar? y este le respondió no me ha pegado nunca Lo curioso es que se han conservado cartas inéditas escritas por el santo cura de Ars en las que llena de elogio a su vicario. Por ejemplo, dice, nunca los niños de la primera comunión han continuado viniendo más que desde que se encuentra en Ars el padre Raymond. Él es mil veces mejor de lo que la gente cree. Hombre, el cura de Arno era tonto. Es evidente que se da cuenta de la realidad. Y la realidad es que se estaba haciendo santo en esa situación. Y terminamos con lo que dice el biógrafo. Será Dios, 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 en la grandeza de su misericordia, quien lleva a cabo el mayor acto de caridad el padre Vianney no tendrá que soportar más a su vicario. Pues así de paciente han sido los santos. Por eso resulta tan heroica la figura de la Virgen, porque tuvo que soportar con misericordia los defectos de tantas personas. Su corazón, el de María, era muy parecido al de Jesús. Fue la que mejor siguió su enseñanza Quería a Jesús más que a ella misma. Hubiera preferido llevar la cruz y morir. La pasión de María fue que en lugar de a ella, mataron a su hijo. La Virgen refleja cómo es el corazón de Dios. Fue feliz por ser misericordiosa. Ella cargó con los sufrimientos de los hombres. Y también los sufrimientos de Dios. Nosotros le decimos para terminar, gracias, Madre, por tu entrega. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda intercede por mí.